0: Den 28. oktober i 1943 dukte amerikanske krigsskipet USS Eldridge plutselig opp i Norfolk Naval Shipyard i Virginia i USA. I utgangspunktet ville ikke dette vært unormalt, bortsett fra det faktum at USS Eldridge på samme tid lå til kai i Philadelphia Naval Shipyard. Så fort skipet dukket opp forsvant igjen, mens i Philadelphia kunne man observere at skipet dukket opp fra inntet på samme sted som det forsvant. USS Eldridge var en del av det topphemmelige prosjektet som bare er kjent som Philadelphia-eksperimentet, og selv om historien om vad som skulle ha skjedd, hva som faktisk skjedde, og vad som absolutt ikke skjedde er like sammensmeltet som mannskapet hvis nok ble til skipet, er det fremdeles en god del ubesvarte spørsmål som bare har bidratt til å forsterke myten rundt eksperimentet. Hei, og velkommen tilbake til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og denne gangen skal jeg fortelle dere om det som er kjent som Philadelphia-eksperimentet. Siden 1950-tallet har det gått rykter om et topphemmelig prosjekt som ble utført i 1943, hvor amerikanerne forsøkte å finne metoder for å gjøre skip usynlig fra radaren. I våre dager høres ikke dette så veldig spektakulært ut, da vi har både fly og skip som i praksis er usynlig på konvensjonelle radarer, men på 50-tallet var dette like science-fiction som tidsreiser er for oss i dag. Nå har ikke nok også den historien flyttet seg over i sci-fi-verden, noe jeg skal fortelle mer om, men det er antageligvis også et snev av sannhet i eksperimentet, som jeg også skal komme tilbake til sci fi versionen er nok også årsaken til at myten om eksperimentet fikk raske ben å gå på, og start var både UFO-er og Hollywood involverte. Jeg må også gjøre dere oppmerksom på at det kan være noen motstridende opplysninger som dyker opp, forskjellige versioner om hva som har skjedd, og diverse årstall og tidspunkter som kanske kan virke rare, men historien i seg selv og versjonene av den er til tider forvirrende. Jeg skal uansett prøve å gjøre det så sammenhengende og forståelig som jeg bare kan. Før jeg hopper i det vil jeg Finn Nilsen och Kent Hoffman som ønsket å om Philadelphia-eksperimentet. Tanken hade helt eilig ikke slått meg en gang, da jeg først tenkte at dette er alt avklart, opp og avgjort, men jo mer jeg leste om det, jo mer koste jeg meg. Og når jeg koser med research, så er det fordi det er noe mystisk med det hele. Men jeg hade aldri trodd att dette tema skulle ta meg dypt ned i et kaninull som omhandler Einsteins teorier, så hold dere fast, for dette blir til tider merkelig. Så denne episoden er først og fremst dedikert til dere to, men jeg må selvsagt også takke samtlige av lytterne både støtte og kjempeflotte tilbakemeldinger på episoden jeg har laget. Jeg setter enormt stor pris på det. Jeg vil også gjøre meg på at mot slutten av episoden så glir den kanskje litt ut fra det opprinnelige temaet, men personlig synes jeg debatten som foregår etter en viss kongresshøring for noen uker siden er spennende og interessant. Jeg har så godt det lar seg gjøre å koble disse temaene sammen med en rød tråd, men det er et stort steg fra et skip som visst nok skal ha teleportert innan havn til UFO-er som beskrevet av varslere fra myndighetene. Men håper dere synes det er like interessant og spennende som mig og hvem vet, kanskje det kommer en egen episode som kun omvandler ufor i nær fremtid. Og med det teleporterer vi oss tilbake i tid til 1955 en pakke hvor det kun står «god påske» dukker opp på kontorene til ONR, Office of Naval Research. I pakken ligger en bok skrevet av Maurice K. Jessup som heter «The Case for the UFO – Unidentified Flying Objects». Noe som i seg selv virker noe merkelig for de to officerene som undersøker pakken. Kaptein Sidney Sherby og kommandør George W. Hoover blir fort nysgjerrige da de oppdager at det er håndskrevne notater i margen gjennom hele boken, skrevet med tre forskjellige nyanser av blått blekk. Det ser til synlaten ut i at det er tre individer som diskuterer bokens innhold seg imellom, og de diskuterer Jessops hypoteser om hvordan de flyvende tallerkenene kunne fly, forskjellige raser av romvesener og uttrykker bekymring over at Jessop var nær ved å oppdage topphemmelig, utenomjordisk teknologi. De tre debedantene varandre hverandre for sigøynere og mente det var to forskjellige raser av romvesener som levde i det yttre rom. Det var vage beskrivelser av et prosjekt som heter Philadelphia-eksperimentet som amerikanske myndigheter visst nok skulle utført. De skriver på en måte som tilser at de mer eller mindre observerte jorden fra utsiden, altså fra et sted i det yttre rom. De peker også på at teknologien Jessup var i ferd med å oppdage, nemlig en enhetlig feltteori, altså en kombination av Einsteins relativitetsteori og elektromagnetisme. Her skal jeg innrømme at det er på veldig tynn is over et tilsvarende dypt vann, og hvis jeg bommer på noe her, så håper jeg dere kan tilgjøre meg. I så fall håper jeg også at noen vil kommentere dette på Facebook eller Instagram. Jeg skal dog prøve å beskrive dette så lett som mulig, mest for min egen del. For å forstå dette, så må man først forstå begrepet «felt». Hvis man har en magnet i den ene hånden og en spiker i den andre, for så å ta disse nærmere hverandre vil magnetfeltet påvirke spikeren. Dette er enkelt og greit en magnetisk tiltrekning av et metallobjekt. Hvis man nå tar en, enda en magnet og fører den mot den første magneten, vil de enten trekkes mot hverandre eller frastøtte hverandre ut fra hvilken pol man mener mot dem. Sydpolen vil trekkes mot nordpolen, men frastøt seg en annen sydpol. Men uavhengig om magnetene tiltrekker eller frastøter hverandre, vil man kunne føle slags kraft mellom dem. Et slags felt hvor magnetene enten begynner å trekke mot hverandre, eller frastøter hverandre. Jeg husker jeg gjorde dette mye som barn, og var egentlig fascinert over at magnetene nærmest hadde en slags svære rundt sig som dersom man prøvde å føre to like pole mot hverandre. Og dette, det er dette feltet forskere tar med seg inn i denne teorien. Så til gravitasjonen. Hvis man hopper opp i luften, kommer man til et visst punkt før man blir trukket ned på bakken igjen. Det er rett og slett jordas gravitasjonsfelt som arbeider mot eller for oss. Den internasjonale romstasjonen må for eksempel hele tiden ha en minimumsavstand fra jordens gravitasjonsfelt for å ikke bli trukket ned på landjorda. Forskere spekulerer også i om det er en slags underliggende ukjent kraft som kan vise seg som magnetisme og gravitasjon, i tillegg til en tredje kraft, en elektrisk kraft. Det de ønsker å oppnå med den teorien er ikke å gjøre disse tre kreftene til en enhet, men å bevise at det allerede eksisterer slik at man kan utvikle teknologi basert på teorien. Det vil si at man kunne ha en slags enhet som benytter elektrisitet og magnetisme, altså elektromagnetisme, for å generere den tredje kraften, gravitasjon. Einsteins formel, E er like MCA, er kjent for de fleste. Formelen forteller at energi, altså E, er lik masse ganget med lysets hastighet, som er C, i andre potens. Kort forklart betyr dette at energi og masse kan konverteres. Energi kan bli til masse, og den energien kan senere friis. Teorien beskriver at materie former egenskapene til tidsrommet den befinner seg i, og hvordan denne beveger sig i dette, som gir en ny forklaring av tyngdekrefter som Newton beskrev i sin gravitationslov. Og det nå det begynner å bli komplisert for en forholdsvis enkel sjel som meg, særlig siden denne type teknologi er fullstendig teoretisk. Teorien til Einstein gjelder tid, rum og gravitation som forteller at tiden går sakte langt nede i et tyngdefelt og at masse krommer rommet. Og det er tid, rum og gravitasjon som er viktig å tenke på når man skal teorisere om hvordan UFO-er kan fly uten en tilsynelatende kilde for fremdrift. Nede i dette kaninullet av forskning, jeg ikke forstår godt nok til å forklare med egen ord, fant jeg ut at det dreier seg om blant annet eksistensen av et høyredimensjonelt rom, altså en fjerde dimensjon, som ifølge Einstein er tiden, og en femte dimensjon, som er en slags mikrodimension som er alt for smått til å kunne observeres, men som fremdeles har en matematisk verdi i modeller av universet. Det er den femte dimensjonen som er bindeledde mellom gravitasjon og elektromagnetisme, men som man ikke har noen mulighet for å måle. For årens skyld er de tre andre observerbare dimensioner lengde, bredde og høyde. I følge dokumenter fra 1979 i Fantos NASA skrives det om at UFO er høysannsynlig bruketeknologi som kan bøye tid og rom, noe som klarer hvorfor de kan dukke opp og forsvinne i løseluften. Dokumentene viser også at UFO-nes fremdrift må involvere en form for elektromagnetisme, observasjoner fra øyevittner beskriver brandskader på både mennesker og natur, dehydrering, at bilmotorer stopper, TV og radio blir forstyrret, og at pakken nærmest smelter, og at det oppleves effekter av statisk elektrisitet. I tillegg var det målt UFO-er som kunne holde hastigheter på drøy 35 000 km i timen, noe som tyder på at de måtte kunne generere en form for en kunstig gravitasjonsfelt, eller utnytte tid og rom på en måte vi fremdeles ikke forstår. Da det betyr å utnytte den fjerde dimensjonen ved hjelp av den femte dimensjonen, eller noe i den duren. Jeg må også understreke NASA påpekte at de ikke var involvert i UFO-forskning, og at dokumentet var ett resultat av uavhengig forskning, men de fant intressant interessant nok til å arkivere. Det er flere teorier rundt dette tema og jeg har lyst til å fortelle om det som kalles frastøtende energi. Ved bruk av Einsteins relativitetsteori tillates frastøtende gravitasjon. Men med det så kan man vise at hvis universet er fylt av en energi man ikke kan måle... Eh, hastigheten i forhold til, så vil dette forårsake frastøtende gravitasjon. Hva slags energi dette er, vet vi ikke, da vi ikke kan måle den. Eh, og denne energien, den sender ikke ut noe stråling. Eh, den øker universets ekspansjonsfart. Den er mørk, og kalles derfor universets eh, mørke energi. Hvordan den oppstår, hva som forårsaker den, og hvordan den kan måles, det vet vi ikke. Men kosmologer har konkludert med at 70% av så innhold utgjøres av en slik energi, og det er byggeklossene av all existens. Kan det da være at UFO-er ha klart å tøyle denne type energi, og bruker den som en slags fremdrift i form av elektromagnetisme og kunstig gravitasjonsfelt, eventuelt en måte å skape antigravitasjon? Som sagt, här er jeg på veldig dyp vann, og bare det å lese meg opp på dette, og samtidig prøve å forstå det, tolke det og skrive dette med egen ord, at, at mer tid og energi enn Einsteins teorier tillater hodet mitt å bruke. Det skal også nevnes Einstein faktisk arbeidet for de amerikanske myndighetene på dette tidspunktet i utvikling av undervannsvåpen for marinen, men dette var vist nok kun et skalkeskjul for å skjule hans egentlige som omvandlet hans teorier om det å tøyle tid og rum. Men tilbake til historien. Morris K. Jessup var en amerikansk ufologist som er kjent som en av de mest originale teoretikerne om utenomordiske hypoteser på 50-tallet. Han hade vært med på arkeologiske utgravninger på 20- og 30-tallet, hadde vært fotograf for amerikanske myndigheter i Brasil, men ble mest kjent som forfatter av bøker som omhandlet UFO-er. Jessup var en av de første som påpekte at store historiske monumenter som pyramidene Stonehenge och tillsvarende monumenter kun ha blitt utført ved hjelp av teknologi mennesker rett og slett ikke hade tillgång til på den tiden. Dette ble senere kjent som Ancient Astronauts, eller forhistoriske astronauter om du vil. I ettertiden har det blitt skrevet utall i bøker og laget både filmer og serier som har sitt utspring fra Jessops hypoteser. Mange av oss har for eksempel sett memen av History Channel's Ancient Aliens. Han skrev fire bøker, blant annet The UFOs and the Bible, The UFO Annual og The Expanding Case for the UFOs. Men det var boken fra 1955, The Case for the UFO, som er i fokus her. I 1956 fikk Jessup flere brev i posten underskrivet av Carl Meredith Allen, og noen ganger fra en person ved navn Carlos Miguel Allende. I det første brevet ble Jessup advart mot å fortsette undersøkelsen sine om hvordan UFO kunne fly, og la frem hvordan upubliserte teorier av Einstein faktisk var farlige, og hvordan de hadde blitt brukt i praksis av en forsker ved Franklin Reno. Allen beskrev deretter hva han hadde opplevd ombord på handelsskipet SS Andrew Fureset i oktober 1943. Allen hade stått på dekket til handelsskipet da han observerte at USS Eldridge ble dekket av et mystisk blågrønt lys, men som tydelig hørte at generatorene på skipet økte i hastighet. Plutselig var skipet spoløst borte, men snart dukket opp igjen i havnen. Hvor skipet hadde vært visste ikke Ellen, men han kunne beskriva at mannskapet enten hadde blitt fullstendig gale, passive og mer eller mindre bare ett skall av seg selv, som om hjernen hade blitt nullet ut, fryst fast i forskjellige stillinger, blitt usynlige eller tok fyr, og andre var regelrett blitt smeltet sammen med skipet mens det fremdeles var i live. I tillegg var det de som hadde fått mystiske og forstyrrende sykdommer som ingen kunne forklare hva var. Jessup skrev tilbake til Allen og ba om mer information, slik at han kunne undersøke historien nærmere, men Allen påstod da at minnet hans måtte bli gjenopprettet. Han fikk også et brev fra Allende som påstod at han gått til lære hos Einstein og kunne mer eller mindre bekrefte eksperimentet. Han fortalte at skipet ikke bare hadde forsvunnet, men at det hadde dukket opp i Norfolk på samme tid som det forsvant fra Philadelphia. Philadelphia-eksperimentet var ifølge Allende et projekt for å gjøre amerikanske krigsskip usynlig fra radar, og det øyet, og var basert på utenbjordisk teknologi. Men noe hadde gått fryktelig galt da skipet uventet ble teleportert til en annen havn, og prosjektet ble dermed lukket og skjult for offentligheten. Vitner som hadde vært til stede fikk minneset slettet om hendelsen, og nyhetsartikler hadde blitt sensurert og fabrikert. Det mannskapet hadde måttet gå gjennom i ettertid var ifølge allende grusomt. Flere ble lagt inn på hemmelige sykehus hvor det ble utført eksperimenter på dem. Andre fikk menn minnesinne slettet slik at de ikke husket noe fra hendelsen. I et tilfelle hadde bruttet et slåsskamp i en bar mellom matrosene på skipet. Vitner fortalte at slåsskjempene øh, hadde blitt usynlige for så kom tilbake før de forsvant igjen. Forsvaret valgte å legge ned hele eksperimentet etter det som skjedde. Vittnene måtte skrive under på strenge eltausetserklæringer med trusler om dødsstraff dersom de fortalte om det de hade bevittnet, og andre løse tråder ble reglerett fjernet. Loggboken till USS Eldridge ble endret slik at det ikke skulle være noe bevis for at skipet noensinne hadde vært i Philadelphia, og myndighetene la et normt lokk på hele saken. I en annen historie, fortalt av Allende, var det han som stod på dekket til SS Andrew Fureset. Kraftfeltet fra Eldridge hade nådd helt frem til skipet han var på, og i ren kjærlighet hadde han strukket ut hånden og tatt på det. Etter eksperimentet hadde Einstein kom bort til han og spurte han ut hvorfor han gjorde det, hva han følte, om han luktet noe, smakte noe, og hva han hadde sett. Ifølge Allende ble Einstein så imponert over svarene han ga, at han valgte å visa mer om hva eksperimentet gikk ut på. Visst nok var mye av dette basert på teknologien til Nikola Tesla, og ifølge Einstein var det ikke myndighetene som brukte han til eksperimentene, men han og hans team som brukte myndighetene. Einsteins mål var ikke usynlet, men romreiser, hvor hans hypotese var at man kunne bøye tid og rom, slik at fartøyet kunne reise gjennom ormul i stedet for på en rett linje. De amerikanske myndighetene hadde blitt sklekslagende da de forsto hva Einstein hadde fått til med USS Eldridge, han hade bevist at det faktisk var mulig å reise med lyse sastighet og benytte seg av ormul, men på grund av de ekstreme bivirkningene manskapet led, begravde det hele projektet og mer eller mindre glemte at teknologien eksisterte. Andre ting som ble diskutert i margene på boken var bland annet forsvinningen av manskapet til Mary Celeste, som jeg fortalt om i forrige episode. Jessup var riktig nok overbevist om at mannskapet hade blitt bortført av en ufo, men de tre segøynerne i margen ment at dette var vesener som levde i havet, men som hadde utenbjordisk opprinnelse. Det var ikke første gang disse vesene hadde tatt mannskap på skip, og heller ikke den siste gangen, men de hadde benyttet en lignende teknologi som i Philadelphia eksperimentet for flytte mannskapet over til en annen dimensjon. I 1957 ble Jessup invitert i ONR, hvor de la frem boken de hadde mottatt to år tidligere. Kapteiren Shelby og kommandør Hoover hadde brukt tid på ett etterforske boken og påstandene som han skrevet i den, og nå ville de ha Jessup syn på saken. Jessup la rast merke til at håndskriften i morgenen i boken var så, så fryktelig kjent ut. Han sammenlignet med breven han fått fra Allen og Allende, og kunne fastslå at i alle fall Allen hadde skrivit minst en av de tre varianten i boken. Denne person hadde unnskrevet med Mr. A, og det levde en liten tvil om at det var Allen. De to andre var han usikker på, Mr. B, og en som bare ble kalt for Jamie, kjente han ikke igjen. Han ble så fortalt at innholdet i det som var skriblet til boken ikke hadde noe med virkeligheten å gjøre, og at disse to officerene fra Marien hadde undersøkt dette grunnig og ikke funnet noe bevis for at dette var sant. Man skulle tro at Jessup ville slå seg til ro med dette, men brevene fra Lende kombinert med skriblerien i boken gnagde, og han fortsatte å etterforske saken på egenhånd. Kommandør Hoover tog med sig boken og brevene til Austin N. Stanton som var sjefen for Varo Manufacturing Corporation, som i sin tur jobbet for ONR. Stanton ble så til de grader intensert i historien at han produserte um, bimograferte kopier av boken med skribleriene i margen, sammen med brevene fra Alan og Allende. Totalt ble det laget 127 kopier av samlingen som kalles Varo-utgaven, og dette førte til at historien om Philadelphia-eksperimentet fikk et helt nytt liv. Det er ut fra denne utgaven av Jessops bok «Teorier om usynlighetsprosjektet» ble et nytt fenomen i form av bøker, dokumentarer og filmer. Morris Jessops sine siste bøker floppet, mer eller mindre. Foreleggerne hans avviste plutselig flere om manusene hans, og i 1958 forlot kona hans. Han reiste til New York, men vennene hans uttrykte bekymring overfor hans mentale helse, og han syntes å virke ustabil. Jessup reiste tilbake til Florida hvor han havnet i en alvorlig bylykke hvorpå han brukte lang tid på å komme seg noe som bare økte motløsheten hans. Men han sluttet aldri å Philadelphia-eksperimentet og den 19. april 1959 kontaktet han en kollega ved navn Dr. Manson Valentine. Jessup fortalte han at han hadde funnet et gjennombrudd i etterforskningen av Philadelphia-eksperimentet og ville gjerne dele det han hadde funnet. De avtalte om møtes til middag dagen etter. Men Dagen etter ble bilen til Jessup funnet langs veien i Dade County i Florida. Jessup satt i førersettet, død. Han hadde puttet en slange fra eksosbotten og inn i vinduet på bilen, startet motorn og omkommet av nift i eksosen. Dette ble fastslått å være selvmord, og vennene hans kunne bekrefte at Jessup hadde vært svært deprimert og åpent diskutert at selvmord var den eneste utveien. Nå må jeg at det kun er Valentine som kunne bekrefte dette møtet. Dr. Manson Malentine er en person som har forsket på Atlantis og baserer seg stort sett på pseudovitenskap, noe som betyr at han baserer teoriene sine stort sett på ting som ikke kan følges opp eller vitenskapelig bevises. Hvorvidt han faktisk hadde en avtale med Jessup den dagen, om Jessup faktisk hadde fått et gjennombrud i etforskningen sin, det er det ingen som kan bekrefte, eller avkrefte for den slags skyld. Uansett fikk historien om Philadelphia-eksperimentet enda mer bensin på det allerede voksne bolle som inneholdt konspirasjonsteorier, ufor og hemlig teknologi. Men vem var egentlig Carl Allen, mann som hadde sendt brevene til Jessup? Carl Allen ble født 31. maj 1925 i Springdale, Pennsylvania og hadde fire yngre søsken. Familien hans fortalte at han utmerket sig på skolen og hadde et fantastisk sinn, og var høyt intelligent, men som ikke klarte å på en jobb særlig lenge. Det kunde virke som han kjede sig fort og utførte ofte spøker og det man kan kalle rampestreker mot andre. Dette førte til at han mistet jobben fort, og noen ganger mot sin vilje, andre ganger med vitende vilje. I 1942 vervet han seg til US Marine Corps, men ble dimittert under ett år senere. Rett på vervet han seg til Handelsflåten og tjenestegjordet på, eh, på SS Andrew Fureset og deretter flere andre skip frem til 1952. Tre år senere sendte han altså boken til ONR før han sendte sitt første brev til Jessup. Han skrev også flere, flere andre brev til andre kjente personer som for eksempel Werner von Braun, men da under andre pseudonymer enn de han brukte over for Jessup. Reportere, forskere og forfattere prøvde gjentatt til ganger å få Allen i tale etter VR-utgaven av Jessops bok ble offentlig kjent. Men Allen svarte enten unnvikende, eller så fant de han rett og De prøvde også få tak i allende, men allende eksisterte jo ikke i virkeligheten, og det tok lang tid før de fant ut at Allen var allende. I 1969 innrømmet visst nok Alan at alt var en spøk, at det var han som hadde skrevet samtalene i margen til boken, og at han gjorde det for å skremme livskiten ut av Jessup. Hvorfor, sa han ikke, men det ble kjent at allen var allende. En reporter dro hjem i familien til allen og fikk overlevert flere bøker og brev, og ifølge reporteren hadde alle bøker lignende kommentarer i margene vi fond ut att han hade som vana att köpa böcker, skrev sin egna notater och bemerkningar i marginale, för så sände böckerna till någon som kanskje, som han kanske trodde ville vara intresserad i det han hade att säga. Si. Det kan hända att den inte regnade med att det skulle ta av så till dig grader, da han skände boken till ONR och brevet till Jessup, men han valde att bli med på det den Silasen det skulle visa bli rätt och rätt för uppmärksamheten skull. Carl Allen inrömde så sagt att det hela var en bluff, men denna inrömmelsen har han trukit tillbaka den på nytt och truck tillbaka igen flera gånger. Det är de som tror att Ellen gjorde dette för det hon fyllde sig för smått, som publicerade om Philadelphia experimentet baserat på War-utgåvan tjänte pengar på dette, utom Ellen. Det är riktigt nog sant att han tjänstgjorde på SSN Refure 70 tidsrum och han beskriver. Och da det blev försökt att finna shipsloggar, så stod det att shipsloggen till skeppet var förstört ved utövande kommando. Disse loggene ble ikke nok funnet i 1976 og bekreftet som sagt at Alan tjeneste gjorde på skipet. Men var selve skipet i Philadelphia eller Norfolk på tidspunktet USS Eldridge påståelig teleporterte? Hendelsen skulle ha funnet sted den 28. oktober da Alan stod på dekk og observerte det hele. Problemet er bare at Andrew Fureset forlot Norfolk den 25. oktober med konvojen UGS-22 og ankom Oran, Oran i Algeri den 12. november. Skipet ble i Middelhavet frem til 17. januar 1944, og en løytenant ved navn William S. Dodge, som tjeneste på samme skip, samtidig som Alan kunne kategorisk avvise at Eldridge og Andrew Fureset var i Nor Norfolk eller Philadelphia på samme tidspunkt. Man kan nå farslå at Alan var en spøkeful som dro en bløff alt for langt. Jessops venner har i senere tid fortalt han at det var først etter at Alan sendte disse brevene, at det sakte men sikkert begynte å rabble for han og at som han aldri mot mottatt disse brevene, ville han neppe hans mentale helse ha blitt såpass skrall og ødelagt at han til slutt valgte å ta sitt eget liv. Men var det noe i historien om USS Eldridge, og myten om usynlighetsteknologi? Utrolig nok så er svaret ja. Jeg har fortalt om Einsteins teorier, men slapp på at jeg skal ikke prøve å gjenta det en gang til. Men US Navy ble ifølge historien fortalt av forskere at teorien som... Om Omhandlet å kombinere elektromagnetism og gravitasjon kunne bidra til en teknologi som, ved hjelp av store elektriske generatorer som kunne bøye lys rundt et objekt, ved hjelp av refraksjon. Et eksempel er regnbuen når solstrålen bøyes i regndropene. Ett annet eksempel er hvis du for eksempel putter en penne i glass med vann, da vil det se ut som pennen er bøyd eller delt. Det amerikanske forsvaret likte denne ideen å sponset prosjektet, og det er visst nok det som skulle ha vært eh, generatorene som forårsaket eh, at USS Eldridge forsvant i 1943. Riktig nok var dette et helt annet projekt, men her har historien mer eller mindre flettet sig in i hverandre. En annen historie handler om at det amerikanske forsvaret tog kontakt med en tryllegunstner med navn Joseph Dunninger, som i et forsøk på å få publisitet hadde uttalt at han kunne få et krigsskip til å bli usynlig. Han kalte inn til en presskonferanse på et hotell og unnskyldte seg fort med at de kunne ikke få plass til det krigsskipet på hotellet, så i stedet skulle han få ett bilde av et skip til å forsvinne, noe han også klarte. Forsvaret var desperate i å finne muligheter til å gjøre skipene synlig og tog kontakt med tryllekunstneren. Han måtte innrømme at han ikke hadde noen mulighet til å gjøre et faktisk krigsskip usynlig på noen måte, men han fortalte at han hadde noen tekniker som militæret kanskje kunne bruke vad som ble sagt er fremdeles hemmeligstemplet, og dønninger tog med seg innholdet av samtalen i graven. Men USA var ikke det eneste landet som forsket på å gjøre skip mindre synlig for finnen. I Kanada testet de ut kamuflasje ved hjelp av diffus belysning. Det gikk ut på at de prosjekterte lys på siden av skipet slik at skipets skråg skulle gå i ett med bakgrunnen. Det ble allerede den store suksessen, og da det kun var effektivt under optimale forhold, og i 1942 ble denne type kamuflasjelagt på hylla, da ubåtene uansett brukte radiolokasjon og hydrofoner for å lokalisere skip. I 2010 ble det derimot utviklet et typemateriale som fungerer på mer eller mindre samme måte. Hvis dere husker usynlighetskappen fra Harry Potter, så ligner dette materialet veldig på det. Selskapet Hyperstealth klarte å utvikle en måte å bøye lyset på, slik at for eksempel en vegg er det som syns på fremsiden, mens objektet som er hjemt bak er skjult fra forsiden. Dette er offentlig kjent teknologi og har åpenbare fordeler for militæret. En annen teori som ble fremsatt i forbindelse med Philadelphia-eksperimentet var at teknologien ble gitt til USA av en SS-offiser ved navn Hans Kamler. Kamler var mannene som effektiviserte holocaust ved å utvikle kraftigere og mer effektive forbrenningsånder i konsentrasjonsleirene. Han var også med på å utvikle V-2-raketten, samt det som ble kjent som Emergency Fighter Program, som skulle utvikle tyske jagefly for å stanse de alliertes bombinger av det tredje riket. Hans Kamler var ansvarlig for massedrap på arbeidere og krigsfanger, byggingen av gasskamre, krematoriet og nye konstruksjonslære, men hvordan han døde forblir et lite mysterium. Noen øyevittner mener han begikk selvmord med syanid, slik mange SS-offisere gjorde mot slutten av krigen da nedlaget var ett faktum. Noen mener han ble skutt da han og 21 andre SS-soldater forsvarte en bunker i Sjekkia. Men det er også som tyder på Kamler ble en del av operasjonen Paperclip, hvor forskere og offiserer i alle hemmelighet ble fraktet til USA for å arbeide for amerikanerne. Mer om den operasjonen kan dere høre i episoden om Kai Holst for øvrig. Men i 2001 ble det fremstilt en påstand om at Kamler verken døde eller ble fanget, men at han teleporterte gjennom tid og rom fra 1945 i Nasi-Tyskland til et sted i USA i 1948. I den polske forfatteren Igor Witkowski hadde nazistene fått tak i en styrtet UFO under krigen, og ved hjelp av teknologien de utviklet fra denne klarte de å lage en klokkeformet tidsmaskin som skulle bli en del av tyske luftforsvaret. Det skulle bli et slags fly som kunne fly ved hjelp av antigravitasjon, teleportere dit det ønsket, nord det ønsket, og var både glødende og roterende. Forfatteren påstod at han hadde funnet beviser for dette i dokumenter fra 2. verdenskrig, men hvorvidt det ligger noe sann etter dette virker å være usannsynlig. Det stämmer nok att han fant dokumenter som omhandlet hemmelige luftvåpenprogrammer, da nazistene hadde flere av disse, og mange av disse var mildt sagt eksperimentielle og ble aldri enten laget eller koms seg aldri opp fra bakken. Men det var neppe eksperimentiell teknologi, teknologisk hjelp fra utenomjordiske eller tidsreisende tyskere, som var det som faktisk hente og ga sitt oppav til Philadelphia-eksperimentet. For det første var det ikke, ifølge de offisielle loggene, USS Eldridge i Philadelphia på dette tidspunktet. Det var i Bahamas, hvor skipet ble testet sin nett var ferdigbygget. Loggerne kan selvsagt ha blitt forfalsket dersom skipet deltok i et topphemmelig eksperiment, men det kan også hende at vittner har tatt feil av USS Eldridge og USS Engstrøm. USS Engstrøm lå nemlig til havnet i Philadelphia hvor de skulle prøve å avmagnetisere skipet, slik at det ble usynlig for sjøminner og torpedoer. Sjøminner og en del torpedotyper var nemlig magnetiske på denne tiden, og denne type avmagnetisering ble brukt av flere mariner. Skipet hadde ikke nok hemmeligstemplet utstyr om ombord, men dette var nok ikke usynlighetskapper, teleporteringsutstyr eller teknologi laget av romvesner. Metoden de brukte gikk ut på å lage et kraftig elektromagnetisk felt ombord på skipet, slik at skråget ble avmagnetisert. Og den samme teknologien brukes den dag i dag. Den ble oppfunnet av kanadierne Charles F. Goodyu i den kanadiske marinen, og flere av de allierte landene brukte den teknologien på skipet sine. Da britene bygde skipene sine, lagde de like gjerne slike avmagnetiseringssystemer på de øvre dekkene med en gang. Dette hjelper ikke nok ingen verdens ting på radarer eller for det blotte øyet, men det kan bidra til at sjøminner og torpedoer ikke treffer skipet. Det kan tenkes at allen ikke observerte denne hendelsen selv, men fikk den fortalt i ettertid. I tillegg kan, også, kan også skipa ha forlatt Philadelphia, dukket opp i Norfolk og kom tilbake till Philadelphia uten at noen langs kysten så dette, men det var heller ikke på grund av teleportering eller ved hjelp av å bøye tid og rom. Mindre krigsskip som en destroyer brukte gjerne kanalene mellom byene fremfor å seile langs kysten, da tyske ubåter på den tiden angrep amerikanske skip. Handelsskipene var derimot for store til å benytte disse kanalene, og matrosen og bord visste kanskje ikke gang om muligheten. Det grønne lyset, eller tåken som omgav skipet, kan ha vært flere ting. Det kan ha vært avgasser som gjorde mannskapet syke, eller det kan ha vært noe som kalles Sankt Elmsill, som i grund og grunn er en elektrisk utladning som forekommer når den elektriske feltstyrken er høy nok. Lyse fra dette fenomenet er grønt og forekommer ofte til sjøss på mastetopper og metalljenstander i riggen. I brevene Jessup mottok fra Lende, eller Allen om du vil, beskrev han som nevnt tidligere en slåsskamp på en bar hvor han observerte at en eller flere av mannskapet fra USS Eldridge drakk seg fulle, begynte å slåss og forsvant i løsluften. I en annen historie fortalte han om et annet mannskapsmedlem som i fylla på en bar hadde begynt å fortelle om Philadelphia-eksperimentet. Umiddelbart etterpå ble mannen ført bort og aldri sett igjen. Dette, disse to historiene er også, har også litt rot i virkeligheten. En veteran som tjenestegjorde på Engstrøm fortalte om en hendelse på en bar hvor det brøte til en slåsskamp. En av de som jobbet i barn smuglet en matros ut bakveien før politiet ankom da han var for ung for å drikke barn. Da de ble spurt om hvor han var fortalte de rett og slett ut at han bare hadde forsvunnet. Historien om Philadelphia eksperimentet har vært grunnlaget for mange konspirasjonsteorier og historier. En teori som dukket opp etter Jessops død var at han var tatt av daget fordi han hade funnet å få mye om hemmeligstemplet teknologi, og at Allen fortalte sannheten og var en slags varsler som ble svertet i ettertiden ved å bli fremstilt som en bløffmaker. Allen selv døde i 1994, men lenge før det hadde historien begynt å utlate mannen som hadde konstruert hele historien. Hvorvidt eksperimenter skjedde, og om det var topphemmelig teknologi anskaffet av utenomjuridiske fartøy, er igjen blitt et aktuelt spørsmål. Nå er riktig nok ikke philadelphia experimentet nevnt, da det stort sett blir ansett for å være en bløff, men UFO-debatten går høy gang i sosiale medier etter at den tidligere tretningsansatte David Grush vittnet i en høring i kongressen i USA sent i juli i 2023. Men hvem er egentlig David Grush? Det lurte jeg på da først så opptak fra høringen. David Charles Grush kom fra Pittsburgh, Pennsylvania og ble uteksaminert med en bachelor i fysikk og vitenskap i 2009. Han deltok i krigen i Afghanistan som offiser i United States Air Force, og arbeidet deretter inni retning i blant annet National Geospatial uh, Intelligence Agency, eller NGA. Fra 2019 til 2021 var han representanten for National Reconnaissance Office, NRO, som er en uh, etterretningsgren i det amerikanske forsvaret, og har ansvar for blant annet rekognoseringssatellitter, og arbeidet tett med Unidentified Aerial Phenomena Task Force, også kjent som All Domain Anomaly Resolution Office, eller ARO. Både NGA og NRO er bland USAs topp 5 etterretningsbyråer, og det andre er CIA, NSA og DIA. Grosh har altså arbeidet for to av de fem store. ARO er den grenen av det amerikanske forsvaret som etterforsker UFO-er og andre fenomener som blir observert i luften, på sjøen, på land og i verdensrommet. Det var Aro som offentliggjorde videoene av ufo som Pentagon til slutt bekreftet var ekte. Før jeg går videre vil jeg bare påpeke at begrepet UFO-er og uap som betyr Unidentified Anomalous-fenomen, hvor anomalous kan oversettes som avvikende, ikke nødvendigvis betyr at det er noe utenomordisk. Det kan rett og slett være ukjent og ny teknologi laget av andre statsmakter her på jorden som myndigheter ønsker å identifisere for å avklare hvorvidt det utgjør en reell trussel mot sikkerheten. Men Grush har også vært med på å skrive en lov som øker forsvarsbudsjettet innen visse grener, med hovedvekt på forsvar, men som også gir et økt budsjett i forhold til rapportering av UFO-observasjoner, inkludert verden for varslere og unntak for tausetspliktige ordre og kontrakter. I tillegg har loven åpnet for at militæret må åpne for undersøkelser av alle UFO-observasjoner helt tilbake til 1945. Kongressen fatt et interesse for UFO-observasjoner etter at luftforsvaret skjøt ned fire objekter over amerikansk jord i 2023. Mange husker nok den kinesiske ballongen som ble skutt ned over Sør-Karolina, som skapte en forholdsvis amper geopolitisk stemning på toppen av den russiske aggresjonen i Ukraina. Men de tre andre objektene som ble skutt ned over Alaska, Jokun og Lake Huron var mindre. General Glenn D. Van Herck ble spurt om disse objektene kunne ha utenomgjordisk opprinnelse, og han svarte at han personlig ikke ønsket å utlokke det, men henviste videre til et retningseksperter. Vad var disse tre objektene som ble skutt ned? Forløpig er det ikke kjent vad det var. Det kan ha vært sivile ballonger, selv om det spekulerer seg om dette var droner av et ukjent opphav. Det som er sikkert er at disse tre objektene ikke lignet på den kinesiske ballongen. Selv etter om stendig søk etter delene fra har man ikke klart funnet noe, og ingen sivile eller militære har innrømmet noe eierskap eller kjennskap til det. Den 5. juni, halvannen måned før kongressøringen, ble Grush intervjuet av journalistene Leslie Keen og Ralph Blumenthal. I dette intervjuet påstår Grush at existensen av ufor og utenmordisk teknologi er blitt dekket over av sterke krefter innen myndighetene. Både i intervjuet og kongresshøringen påstår Grush at de amerikanske myndighetene opprettholder et tom, topphemmelig program som skal erverve UFO-er som har landet, krasjet eller blitt skutt ned på jorden. De samme in myndighetene er også i besittelse av flere farkoster og utenomjordisk opprinnelse i tillegg til det Grush kaller biologisk ikke-menneskelig materie fra pilotene av farkostene. Disse farkostene har blitt forsket på siden 1930-tallet, og i forsøk på å dekonstruere disse for å analysere og forske på teknologien, har visst nok flere mennesker blitt skadet av forskjellig grad, og også blitt drept for å holde dette programmet hemmelig. Grush ville selsagt ikke gi noen detaljer rundt dette utenom i et så SCIF-møte, hvor topphemmelig informasjon kan deles uten at utenforstående får mulighet til å lytte til samtalene. Grush sine påstander har blitt støttet av flere andre varslere i høytstående stillinger i det amerikanske forsvaret. Noen har stått fram med navn, andre som er in i netterretningsorganisasjoner har valt å være anonyme. I et intervju fra 7. juni med franske avisen La Parisien mente Grush at hun formuligens hadde sitt opp av fra andre dimensioner, som for eksempel den pjerde og femte, som jeg nevnte tidligere. Han påstod videre att han hade snakket med etterretningsoffiserer i militæret som fortalte om at fartøyer så store som fotballbaner, og at det også var ondsinnet aktivitet fra disse ufo -ene. Det har vært flere UFO-varsler i USA opp en morgen, men det tilhør sjeldenheten at en såpass høytstående retningsoffiser som Grush har stått frem i offentligheten. Det har vært flere som har påstått å arbeidet med UFO-er i blant annet Area 51 i Nevada, og selv om det er observert både merkelig lys og farekoster i dette området, har det blitt bevist at dette etter all sannsynlighet har dreid som testing av topphemmelig militærteknologi. For eksempel var stealthbomberen Lockheed F-117 Nighthawk utviklet der. Prosjektet Hopeless Diamond ble påbegynt allerede i 1975, og i 1981 fløy sin første tur. Men det var ikke før i 1988 at flyet ble offentliggjort, og under Gulfkrigen i 1991 ble flyet for alvor kjent. Hvis vi tenker på hvor lang tid det tar før prosjekt med forholdsvis ny og banembrytende teknologi blir påbynt frem til det blir offentlig kjent, kan vi anta at i hvert fall noe av det som blir observert i dag, og som for oss virker uforklarere, kan være ukjent militære teknologi som testes. Det var mange ufo-jegere på sent 70-tall og tidlig 80-tall som rapporterte om farkoster som så triangelformet ut, men som ikke syntes på radar. Dette passer slående med F-117-flyet, og var nok ganske sikkert testflyvninger av denne steltbombaren. Det er derimot litt interessant å merke seg at usynlighetsteknologien Philadelphia-eksperimentet visst nok skulle ha dreid seg om, mer eller mindre er det samme som prosjektet Hopeless Diamond, nemlig å gjøre en farkost usynlig for konvensjonell radar, og til en viss grad for det blåtte øyet. F-117 er nemlig helt svart, om natten vil man knapt kunne se siluetten av flyge all den tid lysen er slått av. Denne teknologien ble neppe oppfunnet på kun år, men var visst nok i utvikling over mange år før prosjektet offisielt ble startet. Men det er forståelig at en stor andel av den amerikanske befolkningen og verdensbefolkningen for den saks skyld ikke stoler på det myndighetene sier, og mye av opphavet til denne skepsisen kommer høyst og synlig fra den kjente hendelsen i Roswell, New Mexico i 1947, hvor noe krasjet i ørkenen. De amerikanske militæret la fort lokk på hele hendelsen, men måtte etter hvert stå offentlig frem og forklare hva det var som hadde krasjet. De fortalte en historie om at det var en værballong som hadde krasjet, og at lysene folk hadde observert måtte gasser fra Venus. Det var kanske topphemmelig teknologi som gikk ned over ørkenen den natten, men for store deler av befolkningen ble den elendige bortforklaringen et tydelig tegn på at myndighetene skjulte noe. Det nog nok ganske trygt å si at Philadelphia eksperimentet var et fantasifoster laget av Carl Allen som dro en bløff alt for langt. Noe sannhet var det nok i hendelsen, men jeg tror vi kan være trygge på at USS Eldridge aldrig teleporterte noe sted. Vi kommer nok aldrig til å vite sikkert hva i de fleste land som har tilsvarende programmet for etterforske og analysere ukjente fenomener faktisk har funnet ut. I mange tilfeller handler det om landets forsvarskapasitet og teknologisk utvikling fremfor å dekke over utenomgjordisk aktivitet. Men det virkelig mysteriet som denne episoden utvikler seg til å bli, er hvorvidt vi er alene i universet, eller om vi faktisk blir besøkt av farkoster og vesene fra det yttre rom, eller til og med andre dimensjoner. Fortell gjerne hva du selv tror i kommentarfeltet. Takk for at du har lyttet. Vi høres.